0: 1 João, capítulo 2, no versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Olá, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E mais um podcast para você ser abençoado conhecer a verdade e ser liberto de todo o mal que esse mundo tem trazido para a humanidade. Jesus está às portas, Jesus está voltando e em breve ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, os salvos, aqueles que estão esperando a sua volta, que creem nele como seu único e exclusivo salvador, aceitam ele como seu único e exclusivo salvador. A palavra continuando aqui, amados, no versículo 19, diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Amados, muitos têm se apartado da presença do Senhor Jesus Cristo. Nós, quando... É, Fazemos parte desse corpo de Cristo como quando nós temos uma comunhão com os irmãos dentro da igreja cristã, fora da igreja e muitos têm se apartado, têm saído, têm se desligado não somente da igreja de Cristo, mas também têm se desligado de seus irmãos em Cristo Jesus. Então, a palavra aqui, é claro, saíram de nós, mas não eram de nós, porque quem é de Cristo permanece junto, quem é cristão permanece junto, amados. Porque aqui é claro, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos que são verdadeiros cristãos. No versículo 20 fala assim, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o pai e o filho, amados aqueles que se afastam de Jesus Cristo, aqueles que querem crucificar Jesus Cristo novamente, aqueles que não querem seguir o seu mandamento, a sua palavra, a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus veio trazer, que são os mandamentos do Pai. Esses, amados, que negam a Jesus Cristo, e quem nega Jesus Cristo é o anticristo, que nega tanto o Pai quanto o Filho, no versículo 23, qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Amados, quando nós não queremos Jesus Cristo, de maneira alguma, nós estamos negando a Deus. Negando a Ele, o Pai, amados. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós, sem em vós permanecer, que desde o princípio vistes também permanecereis no Filho e no Pai. Amados, o que, que você tem ouvido aqui em cada podcast? Você que acompanha os nossos podcasts, você que ouve, amados. Se você é a primeira vez que está ouvindo o nosso podcast, você tem mais de 100 mensagens maravilhosas, abençoadíssimas, para ouvir sobre a Palavra de Deus. E o que, que você tem ouvido desde o princípio? Se, se os mandamentos se a palavra do Senhor que você tem ouvido desde o princípio estiver em vós, se permanecer a palavra os mandamentos do Senhor em vocês, em mim, também permanecerá Jesus e Deus em nossas vidas permanecereis no Filho e no Pai. Nós estaremos dentro de Jesus, Jesus dentro de nós, e nós dentro de Deus, do Pai, por causa de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, amados, que Deus está trazendo para nós, mas nós já estamos à última hora. É tempo de corrermos, ficarmos com Jesus, não negarmos Jesus de maneira alguma. É, continuando aqui, 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna. Nós temos uma promessa desde que aceitamos Jesus como nosso único, exclusivo Salvador. Não importa a nossa idade, amados. Se nós temos 10 anos, 5 anos, se nós temos 20 anos, 30 anos, 80 anos. Esta é a promessa né, que Ele nos fez fez quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único exclusivo salvador, não importa a nossa idade você pode ter 100 anos, aceitou Jesus como seu único exclusivo salvador, ele nos, nos faz essa promessa a vida eterna, ele quer nos dar uma vida eterna lá no céu, morando com ele eternamente, com Deus, com Jesus estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam e a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a Sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amados, o que nós precisamos é receber a unção de Deus essa é a nossa necessidade. Nós precisamos, mas da unção de Deus para Ele nos ensinar todas as coisas. Nós não precisamos que ninguém venha nos ensinar. Um homem venha nos ensinar o caminho da salvação, porque quem nos ensina verdadeiramente é Jesus Cristo. O homem erra. O homem quer dar o caminho dele para que nós possamos aprender algo, mas quem nos ensina, o caminho da salvação é Jesus Cristo, é Deus, através da sua palavra, né, então a palavra fala, né, amados, que a, a, a solução vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, assim a gente permanece em Deus, meu irmão, minha irmã, aí você pode, né, questionar, assim, a pessoa não tem que estudar na escola, é óbvio, você tem que estudar, isso é um dever nosso, uma obrigação nossa. Fazer o prezinho, fazer o primário, o, o ensino médio. Fazer o ensino fundamental, fazer a sua faculdade. E sempre se capacitar, amados. Obter cultura. Mas nós estamos falando de algo aqui que vai nos salvar a nossa alma. Algo que vai, meu irmão, minha irmã, nos capacitar em tudo. Quando nós temos a sabedoria de Deus... Tudo que você vai estudar fica mais fácil. Quando nós temos a sabedoria de Deus, né? Deus revela os mistérios da ciência, daquilo que você está estudando e aprendendo. Deus te ensina, Deus te capacita muito mais fácil. Deus te capacita no seu trabalho, Deus te capacita nas, com a sua família, Deus te capacita aonde você estiver no seu ministério. Ele traz a sabedoria dele para mim, para vocês no versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, em Deus, para que quando ele se manifestar, né, Jesus Cristo, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então preste atenção, amados, nós estamos à última hora. Jesus está às portas. E é muito bom a gente frisar isso a todo instante. No nosso ministério, na Igreja da Aliança com Deus, nós estamos a todo instante, amados, falando, declarando que Jesus está às portas, que Jesus está voltando para em breve voltar e pegar a sua igreja, a sua noiva. Amados, confie na palavra do Senhor, confie o que Ele tem falado para mim para vocês. Em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, fala assim, Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber a Cristo. Paulo está falando aqui, amados. O apóstolo Paulo está falando, eu estou preparando vocês, né? É, lá o povo de Coríntios, ele estava preparando o povo como uma virgem pura para o seu marido, Jesus Cristo. E é o que nós fazemos hoje, amados. O verdadeiro cristão, a igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela prepara os seus membros, pre prepara a sua igreja como uma virgem pura para a volta de Cristo. Nós temos que estar preparados, meu irmão, minha irmã, a todo instante. Olha o que a palavra, continuando aqui no versículo 3, está falando para mim e para vocês aqui. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amados, os falsos profetas, os falsos apóstolos, eles querem vir e enganar os escolhidos de Deus. Eles querem enganar, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão na presença do Senhor com mentiras. Enganar, meu irmão, meu irmão, o povo escolhido. Paulo tinha esse medo, eu tenho esse medo. Nós temos que ter esse medo, amados. Que não chegue ninguém com uma falsa profecia e venha te enganar com uma mentira. Esta é a astúcia do diabo, como foi a serpente que enganou Eva. Ele também ainda continua querendo enganar o seu povo. Em João, capítulo 8, no versículo 44, fala assim. Para aqueles que são enganadores... Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo, a única coisa que criou, meu irmão, minha irmã, foi a mentira. Ele conseguiu criar né? A mentira é filha dele. Então, por isso que eu e você não podemos mentir. Por isso que eu e você não podemos de maneira alguma, meu irmão, minha irmã. Né? Ah, eu fiz uma mentirinha ali, ah, só para não ter briga. É ao contrário. A mentira gera outra mentira, outra mentira e gera mais confusão. Porque quem mente, meu irmão, minha irmã, né? não, tem, não é considerado por ninguém. É considerado como mentiroso. Então, nós não podemos. Olha o que a palavra fala, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo. Seja Apolo, seja Cephas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e voz de Cristo e Cristo de Deus. Amados, Deus lhe pega as pessoas na astúcia delas, Ele apanha os sábios naquilo que eles querem com a sua sabedoria enganar as pessoas. Então, por isso que a palavra fala, porque a sabedoria, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Se você tem a sabedoria de Deus, que é dentro da palavra do Senhor, você é totalmente abençoado e é uma pessoa abençoadora, abençoa outras pessoas. Mas aquele que vem com a sabedoria desse mundo é loucura, meu irmão, minha irmã. Porque a sabedoria desse mundo só nos leva à destruição, à nossa vida então nós não podemos de maneira alguma seguir, amados, e Deus conhece qual é a sabedoria do homem, a astúcia dele para enganar os seus escolhidos, amados esse alerta é para o povo de Deus, para você que está ouvindo, para você que vai aceitar ó, Jesus Cristo como seu único, exclusivo salvador, nós estamos à última hora a última hora passa muito rápido você vê quando as pessoas falam assim Ah, é uma hora, é ah, uma passar rapidinho, a última hora Jesus está voltando aqui meu irmão, minha irmã continuando em 2 Coríntios capítulo 8, é, perdão, 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes com razão ou sofrereis. Então, aqui, amados, Paulo está deixando bem claro para mim e para vocês, né, que nós não devemos aceitar um outro Jesus, ou, né, quando nós pregamos Jesus, nós estamos pregando um Jesus de amor, um Jesus de salvação, um Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês, um Jesus que derramou a sua cruz, é, perdão, derramou o seu sangue naquela cruz, aspergiu o seu sangue naquele momento sobre toda a humanidade para nos resgatar das mãos do diabo, ele nos ama incondicionalmente, ele deu a sua graça para nós, pegou os nossos pecados, pregou naquele madeiro, se fez maldito por mim, por vocês. A palavra fala que João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. O amor que Deus tem por mim e por vocês... É incondicional. E no versículo 17 fala assim... Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo... Não para que condenasse o mundo... Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para salvar o mundo. E se alguém pregar um outro Jesus para você... Totalmente diferente... Entre aquilo né, que falamos aqui... Em, 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 acho que nem um minuto, dois... Né, falar já coisas diferentes disso... É outro Jesus. E nós não devemos seguir... Então, nós não podemos, amados, sermos enganados de maneira alguma. Nós temos que ter o um Espírito Santo dentro de nós. Se alguém falar assim, não, você tem que ter outro Espírito dentro de você, cai fora, sai correndo. Esse é um anticristo, um falso apóstolo, um falso profeta que quer te enganar, que quer te levar para o inferno, amados. Não caia nessa de maneira alguma. Vamos ficar atentos, meu irmão, minha irmã, a todo instante para que possamos ser salvos, para que possamos ser libertos de toda a astúcia de Satanás. A palavra fala em Atos, meu irmão, minha irmã, capítulo 4, no versículo 12, fala assim, E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário, em contrário. Amados, Pedro e João foram, né, foram levados até o Sinédrio porque eles haviam curado um homem aqui, Atos capítulo 4, no versículo 1, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E aqui, amados, Pedro e João, repito para vocês, viviam curando as pessoas em nome de Jesus Cristo, né? mostrando que Jesus é a ressurreição, é a vida. Então, amados, como a palavra falou, em nenhum outro há salvação, não há salvação em nenhum outro nome se não for Jesus Cristo. E ali, amados, né, todos ficaram impactados porque eles conseguiram ver e entender que Jesus, Ele é o único, Jesus, Tu és o único. Ele é o único, amados, que pode salvar, libertar e nos dar uma vida eterna para mim, para vocês, para a nossa família. Jesus é tudo. A palavra fala que tudo foi feito por ele, para ele e sem ele nada seria feito. Olha o que a palavra fala aqui em Gálatas capítulo 1 no versículo 6. Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra fala aqui, meu irmão, minha irmã, que muitos querem bagunçar, né, transtornar o evangelho de Cristo. Querem modificar, dar outra interpretação na palavra de Cristo, amados. Até as bíblias hoje, eu faço um alerta a você, cuidado com a bíblia que você compra. Porque hoje muitas editoras estão mudando as palavras, as traduções da Bíblia, e aonde é pecado, já não colocam mais como pecado. Aonde havia erros, correções, onde Deus vinha aplicava correções para a salvação, já não colocam mais. Eles estão transformando tudo, meu irmão, minha irmã. Tome cuidado. Então, eles querem transtornar o evangelho. E a palavra está falando aqui, né? Paulo, ele diz, mas ainda que nós mesmos. Paulo ainda coloca, olha, se eu chegar amanhã, se outro apóstolo chegar amanhã, né? nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Seja aniquilado, Não aceite. No versículo 9, assim como já volo dizemos, agora de novo também, volo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação esse dia em judaísmo há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meu país. Então, amados, Saulo, que, era, que é Paulo, né, se batizou e se transformou em Paulo. Jesus transformou ele no maior servo, maior missionário da palavra do Senhor para os gentios. Ele foi o maior perseguidor dos cristãos amados, querendo defender o judaísmo porque ele não conhecia Jesus Cristo verdadeiramente, mas a partir quando ele conheceu a Jesus Cristo amados, ele se dedicou a sua vida até a morte, em evangelizar, levar a verdade e a verdade, amados, ele mostra aqui para nós. Mesmo que ele mesmo chegasse e falasse, olha, um anjo me veio e me trouxe um outro evangelho. Não aceite. Não podemos aceitar porque o evangelho de Cristo é único. A palavra do Senhor, esse evangelho, evangelho, ele desceu do alto do céu. Ele já estava escrito lá no céu para mim para vocês, amados. Então nós não podemos Aleluia, aceitar outro, outro evangelho de maneira alguma. Olha o que a palavra fala aqui, 2 Tessonalicenses, capítulo 2, no versículo 1. Um. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Muitas pessoas, amados, querem parar também, né? Ah, eu não vou fazer mais nada porque Jesus está voltando. Nós temos que continuar marchando, nós temos que continuar fazendo a obra de Deus, nós temos que continuar, meu irmão, minha irmã, ouvindo todos nós, eu, o bispo Moacir, a igreja da aliança com Deus você que está nos ouvindo meu irmão, minha irmã né? nós temos que continuar ouvindo a palavra nós temos que continuar ministrando a palavra do Senhor né? para que a obra seja completa para que a Jesus quando voltar encontre a sua noiva ali amados com a veste limpa alva como a neve nós não podemos ficar adormecidos, parados. E é isso aqui que Paulo está falando, meu irmão, meu irmão. Ah, Jesus está voltando, então eu vou parar. No versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim se que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, amados, nós estamos chegando, né? Já no filho da perdição, porque apostasia já está aqui já, muitos estão se apartando de Cristo, apartando a sua fé, não vão mais na igreja, não buscam mais o Senhor, parece que essa, essas pandemias que vieram ao mundo, né? o povo perdeu a fé, perdeu a educação, né? você liga, convida as pessoas para virem para a igreja, buscar a palavra, ninguém te responde mais, nós pedimos para que cada um que ouve o podcast semeie, passe para uma pessoa ouvir também. Parece que as pessoas né, não querem semear a palavra do Senhor. E o filho da perdição já está no nosso mundo. E daqui a pouco ele vai se apresentar, amados. Mas só quando ele se apresentar é a última hora, é essa pregação. Aí Jesus, amados, ele vai voltar e vai buscar a sua noiva num piscar de olhos ele vai arrebatar a sua igreja e aí aqueles que ficarem, meu irmão, minha irmã ficarão na tribulação por sete anos ah bispo, mas o que é isso aí, tribulação? nós temos um podcast, amados que fala sobre a tri tribulação busque aí, tem mais de 100 mensagens maravilhosas para você ouvir e continuando aqui, amados Preste atenção, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então o filho da perdição, amados, ele vai se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então todos aqueles, né, eu e vocês que somos cristãos, somos filhos de Deus... Adoramos a Deus, adoramos, aceitamos Jesus Cristo como nosso único, e exclusivo salvador, né? ele irá nos perseguir, mas Deus está nos guardando. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Não vos lembrais que, de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a sua... para que... A seu próprio tempo seja manifestado o tempo do anticristo vai ser manifestado em breve, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse, amados, que está resistindo todo o mal que está tendo aqui no mundo, é o Espírito Santo que está aqui na terra conosco. Ah, mas Jesus Cristo não está aqui conosco? Tá, mas é o Espírito Santo Espírito Santo, mas está lá desde Gênesis. Vai lá em capítulo 1, um, que você vai ver logo no primeiro e segundo versículo, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? É o Espírito Santo que está segurando todo o mal, né? Se não tivesse o Espírito Santo aqui segurando todo o mal, nós estaremos perdidos, né? Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo habitando dentro de mim e de vocês, para que nós não caiamos em tentações, amados. Mesmo assim, nós pecamos, falhamos, mas o Espírito Santo vem e nos... É... Nos mostra, é o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo, do pecado que não podemos pecar mais, da justiça, da justiça de Deus que nos salva. E do juízo, o juízo final, né? Que o povo de Deus vai ter que passar, né? Não tem jeito, né? Ou daí no juízo final, ou vai para o inferno ou vai pro céu. Não tem outro lugar, amados. Por isso que nós temos que ficar firmes com Jesus, preste atenção. E no versículo 8, então será revelado o inico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilar, aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né, num sopro Jesus vai acabar com Satanás e com toda a sua legião do inferno, amados vai acabar com tudo fique tranquilo, Jesus é o vencedor ele é o vencedor, amados não tenha medo, confie apenas o Senhor é poderoso. Se Deus quisesse ter destruído o diabo, ele destruiria, amados. Mas Deus deixou o diabo ainda viver para que a humanidade, os anjos, o mundo pudesse ver quem era o bom e quem era o ruim. Hoje todos, todo mundo sabe que realmente Satanás é o ruim. Satanás, ele é aquele que quer destruir o mundo, a humanidade a todos, então creia somente que Deus, Ele é amor, Deus é que nos ama, Deus é que nos quer morando ao lado dEle, meu irmão, minha irmã, eternamente, eternamente com Ele, creia somente, amados, não tenha dúvida nisso, de maneira alguma. Seguindo aqui, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, aleluia, da nossa vitória. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo essa palavra hoje e que Deus vai nos abençoar grandemente. Deus vai te libertar. Você vai entender que realmente é a última hora e sem da última hora, meu irmão, minha irmã, nós não podemos, né, marcar bobeira de momento algum. Não podemos desanimar. Olha o que a palavra fala para mim, para vocês lá em Tito. Tito, capítulo 2, no versículo 13. Eu vou ler para vocês aqui. Tito, capítulo 2, no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aguardar essa bem-aventurança, meu irmão, minha irmã. O aparecimento da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia amados haverá um julgamento final com a recompensa da vida eterna no céu prometida aos redimidos e o julgamento da condenação eterna no inferno ao grupos ao grupo dos não redimidos Então amados fique atento Repito para você vai ter um julgamento final. E a recompensa eterna no céu prometida aos redimidos, aos salvos. E o julgamento da condenação interna, eterna no inferno ao grupo dos não redimidos, daqueles que não querem aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Olha o que a palavra fala aqui, Apocalipse capítulo 20, no versículo... Amados, no versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o li outro livro que é o da vida, o livro da vida, que a gente fala tanto, amados. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Então, amados, veja só, o poder de Deus... Jesus ele pega, né? Deus e Jesus pega a morte e o inferno e lança no lago do enxofre do inferno, no lago do enxofre. Olha só, Matos repito para você, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é terrível, e ali eles ficarão, todos aqueles que não querem Jesus, não querem Deus, não aceitaram Jesus como seu único, exclusivo Salvador, ficaram ali queimando eternamente, e Satanás, o falso profeta, o anticristo serão lançados lá também, e ficarão eternamente lá, amados, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo olha para aqueles que não querem aceitar Jesus como seu único e exclusivo salvador, amados Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro essa é a Nova Jerusalém, amados Deus é o nosso templo Está entendendo? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A Nova, a Nova Jerusalém é onde nós vamos morar, amados, em nome de Jesus. E olha que aqui Apocalipse capítulo 22, no versículo 5 e 20 fala. E ali não haverá mais noite. Em Jerusalém, a Nova Jerusalém, onde... A, o, os filhos de Deus vão morar nós vamos morar com Deus e Jesus e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre versículo 20 aquele que testifica estas coisas diz quem que testifica essas coisas é Jesus Cristo e ele diz certamente cedo venho. amém ora vem Senhor Jesus ele declarou aqui certamente cedo venho ele está às portas estamos à última hora aceite agora meu irmão, minha irmã Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador para que seu nome esteja escrito no livro da vida e quando Jesus abrir aquele livro o seu nome estará lá e ele vai meu irmão, minha irmã tenho certeza de convidar para viver uma vida eterna com ele lá no céu eu não sou o juiz é Jesus que vai julgar você, eu e toda a humanidade. Mas eu creio pela sua palavra, que aqueles que aceitarem ele como seu único e exclusivo salvador, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer em Jesus será condenado. Então repita comigo essas palavras, declare assim, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados. Glória a Deus. A partir de agora, você cumpriu os mandamentos que Deus nos ordena a fazer, que é aceitar Ele como nosso único, exclusivo Salvador e pedir a Ele escrever o nosso nome no Livro da Vida. A partir de agora, o seu nome está escrito no Livro da Vida, meu irmão, minha irmã. E quando você, você chegar ao céu e Jesus abrir o seu o seu livro, encontrará o seu nome. Então, amados, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo com essa palavra. Semeie essa palavra. Leve essa palavra. Esse podcast para outras pessoas. Passe, amados, esse link. Que muitas pessoas, milhares de pessoas possam ser salvas. Através da verdadeira palavra do Senhor que foi pregada agora. Em nome de Jesus. Amados, que você possa nos acompanhar também no nosso canal do Youtube. youtubecom Igreja da Aliança com E, amados, eu peço a vocês. Né, deixe seu like. Toque no sininho para que todas as vezes que pregarmos uma mensagem você seja avisado em nome de Jesus Cristo. Eu sou o bispo Moacir Souza da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo podcast em nome de Jesus.